0: در جور قبل پیرامون این جمله شپنهاور با همدیگه صحبت کردیم که میگه فراغت میوه و شکوفه ی درخت زندگی است اما یک سوالی باقی است که میشه در اون تحمل کرد این سؤال که آیا زندگی فقط یک گونه درخته یا همونطور که ما در یک جنگل انواعی از درختها رو میبینیم در جهان انواعی از زیستنها هم امکان پذیره که لزوماً همه این درختها یک میوه نمیده بلکه هر کدام میوهی مختص به خود میده و زندگی چنانی که شپنهاور زیسته میوهی چون فراغت میده اگر اینگونه به فهمی مسئله رو و توصیف شوپنهاور از زندگی رو محدود به تجربه او بدونیم وقت های مهمتری هم در پی میاد مثل اینکه خب من چه درختی رو زندگی میکنم و زندگی چنانی که من تجربه میکنم چه میوهی باید بدهد من مطمئن نیستم که به سوال دوم قرار پاسخ بدم و اساسا پاسخ به سوال دوم پاسخ وجودی است یعنی آن چیزی است که از درون هر یک از ما می و قابل ارائه از بیرون نیست اما در جوره پیش رو به قدر بزاعت این سوال رو با هم حلاجی می‌کنیم تا فرصتی پیش بیاد برای تأملات فردی و مستقل من و شما اگر این موضوع دقیقاتون هست دقایق پیش رو با من همراه باشید می میشنوید مجموعه مجموع جستارک هایی با تعم حکمت زندگی که جور جرع مهمان من حسام ای هستید هم پیالای من سلام بر شما جرعه چهل و دوم از می رو با هم دیگه هم سفره ایم و در این پیمانه قصد داریم که بحث فراغت رو همچنان ادامه بدیم من در ابتدا منابعی که تو این جرعه به سراغش میرم رو خدمت شما عرض خواهم کرد و بعد وارد صحبتمون میشیم همچنان محور بحثمون کتاب در باب حکمت زندگی است در صفحات جلو نمیریم همون صفحاتی که قبلا بحث کردیم رو تعمق بیشتر می کنیم پس میشه صفحه 44 تا 46 منبع تکمیلی که من بهش ارجاع می کنم تو این جرعه کتاب متعلقات و ملحقات هست سطرهایی از صفحه 374 رو خدمت شما خواهم گفت و البته چند جمله هم از صفحه 312 اما منبع دیگری که خیلی بهش اتکا داریم در این جرعه رساله ممتاز در باب آزادی است این رساله مستقلن چاپ نشده بخشی از کتاب دو مسئله بنیادین اخلاق هست مشخصات این کتاب رو هم که در سایت میدات آی آر میتونید ملاحظه بفرمایید. من اونجا گفتم کدام نسخه و ترجمه شدنم استفاده میکنم و صفحه 38 به بعدش رو من ارجاع میدم که حالا جزئیاتش رو در حین خانهش خدمتون عرض خواهم کرد این از منابع بحثمون و وارد بشیم در جرعه پیش رو این سطح رو برای خوندم از که فراغت سمره و فایده همه زندگی است یا در صفحه 44 شبه نابر میگه فراغت شکوفه یا بهتر بگویم سمره زندگی هر انسان است زیرا تنها فراغت امکان تملک آدمی را بر نفس خیش به وجود می آورد و یا در صفحه 45 نقل قولی که از عرستو انجام میده که سعادت به کسانی تعلق دارد که خود کفایند اما اگر بنا باشه که راهی رو باز بکنیم برای تعاملات بیشتر در اندیشه او و فراغت رو بهتر بفهمیم کلنگ حفاری ما پرسشه یعنی اگر بنا باشه که به گنج برسیم ابزاری که میتونیم تعمق کنیم و به پیش بریم پرسیدنه چه بپرسیم حالا شما چه سوالی پیشنهاد دارید من در این چند هفته که فکر میکردم به این سطرها دو تا پرسش به ذهنم آمد که لاغل به خودم کمک کرد کمی بیشتر تأمل بکنم در صحبت های شپنهابه پرسش اول هم ابتدایی تره هم کمی ساده اول این رو مطرح میکنم اونم اینه که اگر فرض بفرمایید که در کلاسی باشیم که استاد اونهای شپنهابه مشغول تدریس باشه باید دست بلند کنیم و بپرسیم که حضرت آقا از نگاه شما زندگی چیه؟ شما به چی میگی زندگی که گوهرش میشه فراغت؟ از یک سمتی فراغت رو به معنای نکار توصیف کرده بود. یعنی فراغت خوب است چون کار نمی کنیم. خب اون ما تو جوره قبل سعی کرد می کمی تعمل کنیم. از سوی دیگری می فرمایید که سمره همه زندگی، شکوفه زندگی، گوهر زندگی فراغت. اون زندگی چیست در نگاه شما که چنین گوهری داره و چنین شکوفهی داره؟ گرچه که ما از شما انتظار این رو نداریم که زندگی رو مثل یک اوبجکت بیرونی مثل یک شی برای ما توصیف کنی که این هم زندگیست بیرون از من و اشاره می کنم نه این فهم ران داریم که همه کتاب کتاب باب حکمت زندگی در تک و پوی طبیعین قرظه زندگیه یعنی این که زندگی چیست موضوع یه جوره نیست بلکه موضوع تمام کتابه چه بس موضوع تمام فلسفه است. اما مختصر به حتی که الان اینجا شما دارید می‌فرماید زندگی سمره و شکوفش فراغته این زندگی چه بوده در فهم شما؟ و حالا اگه بخوام جواب این سوال رو پیدا بکنیم بعد کجا بگردیم؟ من به راهی جزی نرسیدم که برم زندگی رو چنان که شوپنهاور زیسته مرور کنم ببینم خودت چگونه زیستی؟ تو اسم چه تجربه رو گذاشتی زندگی. زندگی که برای همه ما به یک شک به یک معنا و به یک ادوار نمیگذره که. اون بخش خب یه مراهلی داره دیگه؟ دنیا مییم نوزادیم طفلیم نو پاییم همجوری پیش میره نو جوانیم, جوانیم، میانسالیم، میان و می این قسمتش خوب قبول اما در این سیر بدنمندانه، ما داریم چیزی رو تجربه میکنیم که لزوما این تجربه ها شبیه هم نیست. و هر کدوم به تجربه خودمون میگیم زندگی من باید بیام به سراغ تجربه تو و درد که تو چگونه زیستی و به چی داری میگی زندگی. به من اجازه میدی که به سراغ نحوه زندگی تو استاد، و ببینم شپنهاور در متن تاریخ چگونه زیسته؟ شاید باورتون نشه که جواب استاد به ما اینه که نه خیلی غلط کردی بیای سراغ زندگی من این پاساق قاطعانر از کجا داریم می از کتاب متعلقات و ملحقات صفحه 374 انتهای پاراگراف اول براتون می خورم. اما کسانی که به جای مطالعه افکار یک فیلسوف به داستان زندگیش می پردازن شبیه کسانی هستند. که به جای بررسی یک نقاشی بیشتر به قاب علاقه دارن و در مورد سبک حکاکی و ارزش تلاکاری آن تحقیق میکنن بس ما لازه کردی شپنهاور و البته خیلی های دیگه حتی در معاصرین ما در اساتید و صاحب نظرهای داخلی و ایرانی ما من این جمله رو ازشون که آه چیکار داری با زندگی آدم ها؟ برو فلسفهش رو بخون برو کتابش رو بخون چیکار داری در زندگیش چه گذشته؟ شوبنهاورم در ادامه ای این پاراگرافی که الان من خدمت شما اشاره کردم، اراده‌اش به سر و گوش در زندگی فیلسوفان میگه چیکار داری به کی دلبسته عاشقه کی شده نمیدونم چه نسبتی با حاکمیت برقرار کرده. خب اول این سوالی که در ذهن ما میاد اینه که خود حضرت آقای شوبنهاور به این فرمایششون التزام عملی داشتن خودت هم تونستی این گونه زندگی بکنی؟ آیا اون موقعی که هگل رو شایاد خطاب می‌کنی و میگی که تو یک فریبکاری هستی که مفاهیم کلیسا رو مثل یک فیلسوف درباری در کلمات و قامز و پیچیده به خورد مردم میدی و نفهمی خودت رو جای فهم مردم قالب میکنی جز اینه که به سراغ نسبت او و حاکمیت داری میپردازی و سؤال دیگر که پیش میاد اینه که اگر هگل هم براش چنان میراسی باقی مونده بود که تا آخر عمر نیاز به یک روز کار کردن نداشت آیا همان هگلی میشد که الان هست؟ و یا در مقابل اگر شپنهاور یک انسان فقیر بدون ارث و میراث بود که ابای از این نداشت که نظراتی رو منتشر بکنه که میدونه خریدار نداره. چون به وراثارش میگفت نخریدنم نخریدن خودم پول میدم دوباره چاپ میکنم. آیا بازم شپنهاور چنین استقلال رأی میافت؟ اصلا سوال اینه که فیلسوف اگر که از متن زندگیش به معارف و مفاهیم نمیرسه کجا میرسه؟ چه عرصه ای به جز زندگی در برابر ما وجود داره برای که به حکمت و به معنایی برسیم؟ اگه افلاتون استادش رو به رأی جمهور و اکثریت مردم شوکران خور نمی کردن آیا نگاه او به دموکراسی و نگاه او به جمهوریت همانی بود که الان ازش نقل شده یا طور دیگری میزیست و طور دیگری میفهمید اگر نیچه یک خواهری چنین هولناک نداشت آیا باز هم برای ما همین تصویر رو داشت ما امروز بر سر راه نیچه پژوهی که از بزرگترین مشکلاتمون مدونه که بتونیم از پرچین و سیمخارداری که این خواهر چیده عبور بکنیم و نیچه رو چنانی که هست نه چنانی که خواهرش میل دارد بفهمیم خب اگه میشه زندگی رو منها کرد و بگیم ما میخوایم فقط به سراغ نقاشی بیایم، اونا قابشه اونا عوارز و زواهر بیرونیشه میشه اگر که مارکس زندگی مرفعی داشت آیا یک زندگی اشرافی داشت مثل فرض بفرمایید مثل راسل به دنیا آمده در یک فضای لرد نشین و مستقنی بود آیا باز همین چنین درد نظام طبقاتی داشت آیا این چنین به فکر اشتراک منابع می بود پس با کس به اجازه از عزتهای شپنهاور میخوام بگم که این نظرشون مقبول نیست ما باید بدانیم که نقد کار و مدح فراغت رو از زبان کسی داریم میشنویم که در تمام زندگیش اساره و ثمره کار دیگران رو میخورده و بر سر یک گنج غنی نشسته، میراثی به او رسیده تا آخر عمرم مستقنی بوده البته که خیر‌خردمند و هوشمندانه این ثروت رو صرف کرده و البته که به بتالت ننگزرونده این به قول رفقای چیزی از ارزش‌های او کم نمیکنه ولی قابل کتمان هم نیست که او هرگز مزتر به کار نبوده اگر کار رو هم در حجره پدری تجربه کرده در قامت پسرهاجی بوده نه کارگری که جارو به دست گرفته باشه بخواد لقمه نان شبش رو کسب بکنه شو بناور نیست که برای استقلال درآمد خودش مجبور بشه بره اداسی سازی بکنه فرض بکنید کاری ادبی بکنه نه پول بوده و او سازش رو میزده نهارش رستوران میخورده، کتابش رو می نوشته سفرهای مکرر تجربه میکرده اینش از شوپنهاور شوپنهاور ساخته خب پس تلنگر اول که در ما داریم زندگی رو از زبان کسی می که چنین تجربه ای رو بهش میگه زندگی. حالا چه انتظار دارید؟ منتظر هستید که چنین کسی زندگی رو خیلی دلنگیز و شاد توصیف بکنه هاشا و کلا. همون کتاب متعلقات و ملحقات صفحه 312 پارگراف ثوم شپنهاوی داره زندگی رو برای ما توصیف میکنه. زندگی باید یک سره همچون تنبیه سختی تلقی شود که برای ما ترتیب داده شده. انتهای همین پاراگراف میگه باید به مرگ خودمان در آینده به مسابه اتفاقی خوب و خوشایند نگاه کنیم نه مثل بیشتر مردم با ترس و لرز زندگی شاد ناممکن است. بهترین کاری که انسان میتواند بکند زندگی قهرمانانه است. مثل زندگی کسی که در راهی و در کاری که به کل بشر نف میرساند در برابر ناملایمات سهنگین ایستادگی می کند و در نهایت پیروز می شود هرچند پاداش کمی به دست می آورد یا اصلا پاداشی نمیگیرد. پس ما داریم زندگی رو به روایت شخصیت و اندیشمندی می که اولا از کار مستقنی بوده کار به معنای مزدخواهی به معنای تمنای دست و به احتیاج به دست از دیگه اینو تجربه نکرده نسبت به این بینیاز بود دومی که زندگی رو به رنج میدونه. یعنی این یک رنج کده است. یک ریاضت کده است. یک میدان زجره. که اگر قرار باشه کسی از این زحمت، از این مهنت آباد رهایی داشته باشه باید انصراف بده. باید از این میدان رقابت بیاد بیرون. و به این انصراف میگوید فراغت. لحظه ای که تو دیگه در چرخه کار و زحمت نیستی. فاصله میگیری. از مجموع اون چیزی که تا الان گفتم چه میخوام برداشت کنم؟ میخوام بگم که اگر جمله شوپنهاور رو بخوایم بهتر بفهمیم کدوم جمله این که میگه فراغت سمره زندگی است ناگزیریم به این سوال بپردازیم که زندگی چیست؟ آیا زندگی در هر معنایی میوه و سمرهش فراغته؟ یا زندگی فقط در معنایی که شپنهاور زیست و توصیف میکنه سمره و میوهش فراغته؟ من قصد پاسخ گفتم به این سوال رو ندارم فقط می خوام شما رو سآل من کنم و البته خودم رو و بیشتر فکر بکنیم و در ادامه مسیر شاید به جوابهای دیگری برسیم که آیا می شود زندگی به روایت‌های دیگری رو هم داشت که اون وقت سمرش فراवत نباشه ولی که سمرات دیگری رو براش توصیف بکنیم آیا می شود به نظر میاد که از نظر عقلی نیست بله در روایت دیگری از زندگی محتمله که این درخت میوه متفاوتی هم به ما بده پرسش جدیتری که تو اینجور سعی دارم بهش به پردازم اینه که خب فرض که فراغت گوهر زندگی باشه. سوال گوهر فراغت چیه؟ آن چیست که فراغت رو فراغت میکنه؟ به یک معنای تو جوره قبا هم صحبت کردیم گفتیم فراغت آنیست که نکار باشه. کلمه ای هم که الان در ذهن ما میاد اینه که فراغت رو آزادی فراغت میکنه. یعنی آن چیزی که بین فراغت و کار فاصله ایجاد میکنه به یکیش میگیم فراغت به یکیش میگیم کار و زحمت اینه که در فراغت من آزادم من میتونم نفس خودم رو تملک کنم انسانی هستم که در ید خودم اداره میشم و به این معنا گوهر فراغت آزادیه اما تجربه ما از تعمق در مباحث نشون میده که ما عمدتاً در برابر پرسش ها به یک پاسخ اولیه می‌رسیم که اتفاقاً پاسخی است یعنی اون پاسخیه که اغلب باش قانه میشن و بر میگردن. دیگه ادامه سفر اکتشافی رو طی میکنن. نوزه همین جوابی که و من خدمت شما گفتم. گوهر فراغت آزادیست. دست درد نکنن دیگه همین اوکیه و ما بر اما برای معدود افرادی که تا اینجا اق و میخوان به پاسخ دوم برسن پاسخ ثانویه و تعمل شده برسن چند دقیقه اضافه تر عرض دارم که بعدی نفس تازه کردن میگم براتون اون چه که از اینجا به بعد یعنی در بخش دوم جوره چهل و دوم خدمت شما تقدیم میکنم احتیاج به دقت مزاعف داره. یعنی فرضمون این هست که به طور عمومی مخاطب می مخاطب خاصه ولی در بین همین مخاطبین خاص این بخش برای مخاطب اخست داره ارائه میشه یعنی اون کسانی که تو مرحله اول به کفایت تعمل نرسیدند و انتظارات بیشتری از بحث دارن پس داریم بقیه سفر رو با هم دیگه تاییم میکنیم. با این مقدمه سوال رو مطرح میکنم مجددن که گوهر فراغت چیست؟ چرا این سؤال رو داریم بهش میپردازیم بحث در راستای سؤالیه که در جوره قبلی مطرح شده که آیا میشود نسبتی بین کار و فراغت مطرح کرد یا نه؟ خیلی ساده تر بود که ما بیایم در فضائل و حکمت‌های کار صحبت بکنیم ولی خب سیر نظری بحث رو ناقص می‌گذاشتیم برای اینکه پایبند باشیم به روش استدلال و سیر تفکرمون این جرعه به عنوان یک پل داره مطرح میشه خب از این نیم مقدمه بگذرم و وارد در سوال بشیم جمله‌ای که شوپنهاور تکرار می‌کنه و ما هم به تبع او بارها به زبان آوردیم اینه که فراغت ثمره زندگی است پرسش اول آیا سمره هستی میتواند نیستی باشد یا خیر؟ باید به این تعمل کنیم وقتی میگیم میوه و شکوفه درخت زندگی، فراغته باید برای این پرسش جواب داشته باشیم که آیا هستی میتواند نیستی بزاید؟ آیا شکوفه هستی میتواند نیستی باشد؟ آیا سمره امر ایجابی میتواند مسئله سلبی باشد یا خیر؟ این مقدمه رو اگر به دقت درک بکنیم و حل بکنیم پاسخ به سوالی که میخوایم بهش برسیم هم برامون ساده میشه ما میدونیم که وجود به عدم منتهی نمیشه وجود وجود میزاید ما نمیتونیم از یک بود میوه نبود بچینیم پس فراغت هران چیزی که هست مفروض اولمون اینه که هست یعنی ما وقتی در مورد فراغت صحبت می کنیم در مورد هستی صحبت میکنیم. قبوله؟ قبول این به عنوان مقدمه اول حالا بریم به سراغ بحث بعدیمون گام بعدی استدلالمون اگر ما گوهر فراغت رو آزادی بگیریم آیا مبتنی بر فلسفه شوپنهاور در فرض ما صدق می یا صدق نمیکند؟ این چیزیه که میخوام تو مرحله بعد بهش برسیم اینجاست که من میرم به سراغ رساله ممتاز در آزادی اراده در همون صفحه ابتدایی که حالا دو, دو کتابی که منتشر شده میشه صفحه سی و شیشون. تعریف مفاهیم. بند یک شپنهاور این سوال رو میپرسه که آزادی یعنی چه؟ دو سطر اول رو از رو براتون میخونم. پس الان منبعی که دارم از روش میخونم چیه؟ کتاب دو مسئله بنیادین اخلاق صفحه سی و شیش. دقیق که بنگریم آزادی مفهومی است، منظور ما از آزادی صرفا نبود هر چیزی است. که مانع یا محدودیتی ایجاد کند حالا بعدش شپنهاور در این کتاب مراتب آزادی رو بحث میکنه آزادی جسمانی، آزادی فکری، آزادی اخلاقی که موضوع صحبت ما در این جوره نیست اون چه که ما فعلا بهش احتیاج داریم و میخوایم از این کتاب اشاره بگیریم که در منابع متعددی از آثار شپنهاور میشه ردش رو پیدا کرد اینه که آزادی مفهوم سلبیست خب مقدمه اولی که استنباد کردیم چی بود؟ اینه که گوهر وجود باید وجود باشد. بود زاینده نبود نیست. مقدمه دوم اینه که در فلسفه شوپنهاور آزادی مفهوم است یعنی نبود چیزی است. از حاصل جمع این دو مقدم استنباد می شود که گوهر فراغت آزادی نیست. چون اساسا آزادی نیستیست. آزادی امر سلویست خب؟ ما الان در پاسخ سوالمون به چنیست نیست رسیدیم اینم یکی از روشهای حل مسئله است دیه. به جای اینکه از چه هست شروع بکنیم به چنیست نیست میپردازیم گوهر فراغت آزادی نیست اگر ما بنا بود که صحبتمون رو در حد کلیات در حد شرح و بست ابتدایی اکتفا بکنیم همان چیزی که تو جورهای قبل عرض کرده بودم کافی بود یعنی میتونستیم بگیم که فراغت یعنی نکار فراغت یعنی آزادی، آزادی یعنی سلب مانع. اما وقتی که میخوایم به دقت مضاف بگیم یا برای مخاطب اخص بگیم، دیگه اینجا دقت لازمه و باید بگیم که آقا جان، جان امر سلبی نمیتواند ثمره درخت ایجاب باشه. حالا اگر از من سوال بفرمایید که حسان گفتی که گوهر فراغت آزادی نیست، حالا گوهر فراغت چه هست؟ اون چیزی که فرض می گیریم و بعد قابل اثباته اینه که گوهر فراغت اراده است. تعمقه در مفهوم اراده یعنی که تعمقه در کل فلسفه شپنهاوری این بحثی نیستش که الان بتونیم تو چند دقیقه به اون بپردازیم. و من هم بزاحتش رو ندارم الان برام کفایت آگاهی حاصل نشده. فقط مختصر بخوام اشاره بکنم. اینه که شوپنهاور معتقده بحث تمام کانت رو من تمام کردم. یعنی کانت اومد با تفکیک نومن از فنومن یک شیء فینفسه‌ای رو مفروض گرفت که درک این شیء فینفسه امکان پذیر نیست و ما رو ارجاع داد به پدیدارها گفت ما فنومن رو میتونیم ادراک کنیم اما من شپنهاور این شیء فینفسه غیر قابل ادراک رو آوردم در حیته فهم و بهش میگم اراده خب حالا فراغت هم گوهرش همین اراده است نه آزادی اما این گوهرشه چه چیزی بر این گوهر آرز میشه که ما اون رو به اسم فراقت صدا میکنیم دیگه بهش نمیگیم اراده یه مقوله دقیقی هست در بحثای شوپنهاور که اینجا من اشاره عرض میکنم خودم و شما سر زوق بیایم پیرو این تحقیق بکنیم جوره های بعدی اگر مجالی شد بهش بپردازیم اونم مسئله انگیزه و ضد انگیزه است در همین رساله ممتاز در باب آزادی که خدمتون عرض کردم اگر صفحه 38 کتاب انایت به بفرمایید تو پاراگراف پایانی 3400 را آخر شوبنهاور از ضد انگیزه صحبت میکنه میگه حتی ترین اراده ها اگر با ضد انگیزه روبرو بشوند زائل میشن از نظر شوبنهاور قدرتمندترین اراده چیه اراده معطوف به حیات میگه ما از این قدرتمندتر که نداریم که همین اراده معطوف به حیات میتونه با ضد انگیزه روبرو بشه و انسانی رو مایل به خودکشی کنه خب خودکشی در فلسفه شوپناور امر مذمومیه امر تقبیح شده ای یعنی شوپناور قائل بر این نیست که منو و شما حق داریم زندگی کنیم حق داریم مرگ انتخابی داشته باشیم میگه این نیست صحبتش هم پیش از این با هم داشتیم حتی اراده معطوف به حیات هم میتواند با یه ضد انگیزی روبرو بشه که ما رو از میل به حیات ساقط بکنه از این زده انگیزه و انگیزه اگر استفاده بکنیم میشود چنین گفت که فراغت اراده ای است که مبتلای به ضد انگیزه نشوده باشه یعنی کار گاه در قامت ضدانگیزه انگیزه وارد میشه برای همین ما اگر از خوارهایی پیدا بکنیم به گوهر زندگی یعنی فراغت یعنی اراده زلال میرسیم و میتونیم تملک بر نفس خیش داشته باشیم بحث اراده انگیزه و ضد انگیزه بسیار مهم بسیار شیرین و جذابه یه مثالی داره شپنها به در کتاب جهان همچون اراده و تصور مطرح میکنه میگه مثل قطب نما که جهت رو در چه وضعیتی پیدا میکنه در معرض اراده هستی قرار گرفتن یعنی تمام توانها و انرژی که در زمین هست او رو به سمتی هدایت میکنه که بتونه شمال و جنوب و شرق و قرب رو به ما نشون بده پس ای که داره اقربه قطب نما رو کوک میکنه و تنظیم میکنه اراده بسیار بزرگیه. اما میگه همین اراده بسیار بزرگ گاهی در معرض یک زده انگیزه کوچیک قرار میگیره و مختل میشه کافیه شما یه آهنربا رو بیاری نزدیک این قطب نما قرار بدی. نسبت آهنربا با کره زمین خیلی متفاوته ولی همین آهنربا مختل میکنه اراده رو و من از همین جا بحث حافظ رو خیلی خوب برای خودم میتونم مزه بکنم و ازش لذت ببرم که میگه روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم گاهی ناجنس آهنربای میشه که مغناطیس او، امواج او، ادراک اراده کل رو در ما مختل میکنه اگر مایل بودید در این باب مطالعه مزاوف داشته باشید میتونید تشریف بیارید در صفحه 640 کتاب جهان همچون اراده و تصور من ابتدا یادم این رو جزء منابع عرض بکنم حالا تو توضیحات متنی اضافه می‌کنه میشه جلد دوم دفتر اول صفحه 640 پاراگراف پایانی مشو کل کلمه دو تا پاراگراف مفصل داره شوپنوبر میگه جزم ترین عزم ممکن است بر اثر یک ضد انگیزه بی اهمیت و با این حال مستقیما حاضر به نوعی سردرگمی لحظهای تبدیل شود پس فراغت چیه؟ فراغت اراده آزاده در واقع آزادی وصفی بر اراده است اراده بدون مزاحمت، اراده بدون زده انگیزه است و تنها راه رستگاری از منظر شپنهاور هم همینه که اراده بتونه آزاد و بدون مانه خودش رو متجلی بکنه من رو الان عرض بکنم جلد اول کتاب جهان همچون اراده و تصور صفحه 391 از رو میخونم براتون از این رو تنها راه رستگاری این است که اراده آزادانه و بدون مانه نمایان شود تا بتواند ماهیت درونی خود را در این پدیدار در یا یا بشناسد. من در بحث به همین اکتفا می کنم گرچه جای تعمق بیشتر داره و با این مقدمات آماده بشیم برای پاسخ به اون سوالی که پیشتر مطرح شده که آیا می شود قرابت ذاتی و مفهومی بین مسئله کار و فراغت تعریف کرد از حیث نظرین ها به هم قابل اتصال هستن یا قابل اتصال نیستن برای اینکه ذهن مخاطبین اخص رو هم تجهیز بکنم و تشویق بکنم به تأمل یه سؤالی رو ارز میکنم که اینجای فکر داره که آیا ما از منظر شپنهاور اراده داریم یا اراده ها؟ یعنی اراده یکیست یا اراده انبوهیست؟ اگر بخوایم میره که اشاره پیدا بکنیم همون مقدماتی که عرض کردن میتونم راهنمایی بکنه که اگر شپنهاور میگه اراده همان شیء فی نفسه است کانت داره از شیء فی نفسه صحبت میکنه یا از اشیع فی نفسه باز یه قرینه دیگه ای بخوام ارز بکنم میشه جوهر رو در تعاریف فلسفه اسپینوزا دید که آیا اسپینوزا به جوهر اعتقاد داری یا به جواهر؟ من در واقع این جرعه رو با مقدمه جرعه بعدی به پایان میبرم و امیدوارم که فرصت و مجالی باشه برای تعمال بیشتر و همپیالگی با شما تندرست باشید